1: Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами открытый разговор Латвийского радио. 4 Ольга Князева. Латвия готова развивать свою оборонную промышленность, чтобы увеличить военный потенциал Европейского Союза. Так подчеркнула премьер-министр Ревика Сылани на встрече с комиссаром Европейской Комиссии Терри Бреттоном. И Латвия заинтересована в поддержке Европейского Союза для увеличения мощности и производства боеприпасов, тем самым укрепив европейскую оборонную промышленность и безопасность Европы. Оборонная промыш или военная экономика. Вот такая необычная тема сегодня у нас в передаче. Вообще, есть ли у нас шансы у Латвии стать заметным игроком в этой сфере? А может быть, нам стоит объединиться с Литвой и Эстонией в этих усилиях стать таким балтийским центром оборонной промышленности? Вообще, выясним, что сегодня представляет из себя оборонная промышленность. Знаете, вот перед тем, как начать, я представлю сейчас своих гостей, многие говорят, откуда у нас оборонная промышленность, откуда, мы же не производим производим там ракеты, танки, и значит, вроде как и ничего нет, это не видно. Ну и потом вам скажу, дорогие радиослушатели, оборонная промышленность такая хитрая, она себя особо не рекламирует, она такая обособленная и совершенно это понятно, потому что это, ну скажем так, предприятие, возможно, даже стратегического назначения, которым реклама и не нужна. И сегодня мы поговорим о том, как они развиваются, какое будущее нас ждет через 10 лет, и представлю наших гостей в Студия Элина Эгла, председатель правления Латвийской Федерации предприятий оборонной промышленности и безопасности. Здравствуйте, Элина. Десять лет уже на этой должности. Десять лет. Вокруг мужчин. Вокруг. Этих боеприпасов, так я скажу. Как такое может быть? Вот так. Женщин все больше и больше. Женщин больше. Да. Вот это интересно. Ну вот, не знаю, к сожалению, это или к радости. Да, выясню в процессе передачи. Алдис Гулбис, заместитель председателя Совета по услугам торгово-промышленной палаты и владелец, и советник прав правления предприятия Даты Гроб. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Я понимаю, эта компания тоже сходит в список предприятий оборонной промышленности. Да и нет. И да мы и нет.
0: Каждый день производим товары или услуги, которые используют э, гражданское общество или э, гражданский рынок, так сказать. Но естественно, что любое, так сказать, и э, в том числе оборонная промышленность, использует uh -huh. те же программные продукты, которые мы производим, и те же IT-услуги.
1: Да. И то же самое с компанией ЛМТ. Например, недавно я видела буквально, они тоже презентовали в рамках оборонной промышленности свои услуги. При этом это наш известный всем мобильный оператор, с помощью которого мы совершаем звонки. Да, такое есть, это такой симбиоз, да. Это, это тоже очень интересно, и мы тоже поговорим о такой сфере ну, вот разделения предприятий, скажем, на несколько секторов, и в том числе оборонную промышленность. 2 8 24 Пожалуйста, пишите, это телефон WhatsApp. Прямой эфир сегодня. И также lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Тоже отрисуйте по этой теме, прошу только, адресовать свои вопросы. Элина, год назад в одном из интервью вы сказали, что оборонная промышленность в Латвии находится в фазе очень активного развития. И ваша цитата. Сейчас, сказали вы, очень горячее время для предпринимателей. Задача индустрии состоит в том, чтобы понять, что понадобится самой Латвии, а что можно выделить для экспорта. Это действительно очень важно, потому что, как мне кажется, для какого-то, может быть, для далекого, абстрактного, часа X, мы не хотим об этом говорить, но мы должны об этом говорить. Да? Нам нужно понимать, что мы действительно имеем да? и что у нас есть на экспорт. Как, во-первых, первый вопрос, как в цифрах можно охарактеризовать тот бурный рост, о который вы сказали? И второе, вот, произош... случилось ли за год выделить как раз вот эту вот задачу, что понадобится для самой Латвии, а что для экспорт? Вот такой комплексный вопрос.
2: Да. Yeah. Если говорить о цифрах, то, что мы очень все любим, то в цифрах это можно сказать так, что по сравнению 2022 года и 2021 года компании, которые объединились с федерацией, они заплатили на 19% больше налогов в госбюджет нашей страны. И если мы посмотрим по занятости, то это 16% больше людей, которые работают сейчас в этих компаниях, которые хотят помочь нашей обороне и безопасности. И это 8500 человек. Это уже но это только. В самые прямые да, работающие, но мы понимаем, что этот сектор также интегрирует в себя и другие сектора. Так что так выглядит по цифрам. Не столь, может быть, хорошо во время очень высокой инфляции у нас показатели по обороту, но, тем не менее, 4% роста прибыли у нас было. Конечно, показателей этого года мы еще не знаем, да, но то, что касается вот этих приоритетных сфер, то еще маленькую такую ступеньку назад важно сказать, что в момент, когда вот эти слова были сказаны, то не было еще такого обширного согласия о том, что все страны НАТОВского блока будут поднимать свои а, затраты а, для а, оборонной системы. И а, на данный момент мы, мы видим, что ну, вызов, скажем так, выращивать капацитет он, он еще больше поднялся. А то, что касается приоритетов, то ну, для нашей страны ясно, что есть, есть те, те приоритеты, где уже публично были озвучены, где мы будем покупать достаточно высокие технологии для нашей защиты. Ну и здесь тоже у определенной части, части компании будет свои обязанности. Да.
1: Я хотела здесь Уточнить, у нас есть своя армия, свои вооруженные силы. Сейчас еще добровольцев да, присылают. Будет потом обязательный набор. Мы с нашей оборонной промышленностью нужды своей армии в какой-то мере можем обеспечить? Понятно, что мы не все можем производить то, что нужно
2: нашей армии. Но все-таки. Да, конечно. Во-первых, не все и нужно. да, да Потому что мы все-таки живем в мире, где мы должны понимать где ну самые такие высокие необходимости. Но ну, если мы говорим, например, о сухоп... сухо... сухопутной да. войске, да. да? да. то, то конечно то, что касается тактических всех экипировки, да, то что касается муниции, транспорта ну, тоже, ну, пища, да, вот, все эти все эти вопросы, они, конечно, решаемы силами наших предприятий, и не, не меньшей важности все вопросы, которые связаны с коммуникации, с связями, с телекоммуникацией, радиос, радиосвязь, mm -hmm. сателлитная связь, да, все эти все сферы, в которых, конечно, мы работаем и можем работать. Mm
0: -hmm. Я хочу даже добавить, что очень важная часть то, что эти поставки, которые, так сказать, производятся, естественно, в мировых стандартах, системах и ну, оружие, а также системы, которые, так сказать, необходимы для обороны, очень важная часть то, что мы здесь на месте можем обслуживать их. И тогда, когда будет час X, сможем, так сказать, это делать ну, без сопутствия или без, так сказать, основных поставщиков. Но э, это одна часть. А вторая часть, естественно, что э, мы все хотим жить в мире. И естественно, что, э, чтобы жить в мире, мы должны, так сказать, э, ну, какие-то средства выделять на то, чтобы оборонялись. И ну, не хотел нам, так сказать, никто угрожать. И в этом отношении, так сказать, естественно, покупаются те системы, которые дают такую возможность. Но чтобы покупаться, так сказать, один момент, когда мы просто тратим деньги, а другой момент, когда мы создаем возможность экономики, так сказать, реализовать эти вопросы здесь и сейчас.
1: Мне вот это интересный момент. Насколько мы в Латвии сами закупаем продукцию, которая производится у нас в Латвии. Потому что очень часто в конкурсах мы можем видеть, как литовское молоко приходит в наши детские сады почему-то. А почему? Объясняют, оно дешевле. Да? Вот такой ситуации не может быть, Алдис?
0: Такая ситуация не, не, то, не то, что не может быть. Такая ситуация есть, но в этом отношении, так сказать, ну, то, на что мы возлагаем так сказать, надежду и, и, и чем мы занимаемся или стараемся, так сказать, надо достичь того, что наше молоко дешевле, так сказать. И для этого, так сказать, естественно, мы должны жить нормальной конкуренции. То есть в этом отношении, естественно, что необходимо защищать как будто наш рынок, но защищать умно. Ну, то есть создавать варианты, когда мы... Хорошо представляем и понимаем, как надо развиваться, так сказать, чтобы наши услуги и наши продукты были не только выгодны, так сказать, они были качественны, они смогли, так сказать, устраивать наших покупателей. Это мы не, не про и, молоко
2: сейчас? А, я
0: это говорю о всех, так сказать, услугах и продуктах.
2: Если, да, если если можно, то, конечно, мы анализируем те данные, какие закупки в рамках публичных закупок есть и у нашего Министерства обороны, и также у Министерства внутренних дел, и мы монитируем эту ситуацию. И, и смотрим, где, где, может быть, мы могли что-то сделать лучше или где кто-то другой сделал лучше. Но я скажу так, что, э, во-первых, э, все бюджеты дел, делятся на те средства, которые должны быть выделены для персонала, для инфраструктуры, и только потом, потом идут, идут средства, которые выделяются на, на, на новые технологии и новые закупки. Да? Поэтому это как бы уже такой первый круг, который мы должны понимать. А второй круг, что... Э, и мне кажется, что на данный момент мы все-таки достаточно в хорошем балансе находимся, если мы анализируем, где у нас выигрыши как бы свои производители, латвийские производители, я имею в виду тоже производители услуг, не только готовых продуктов, и тех компаний, которые выигрывают конкурса не из Латвии, и также представители разных иностранных компаний, которых мы ну, называем как бы торговцы. Да? Поэтому у нас я вижу, что такой все-таки баланс есть, он год от года меняется в связи с тем, какие были эти планы на развитие, но все-таки я скажу так, что такой достаточно здоровый баланс есть, и, и то, что, то, что господин Голубис тоже сказал, что ну, мы живем в конкуренции, и мы не, не нуждаемся в каких-то ну, скажем так, э, не знаю, привилегиях. Да? Прокационизме. Да, да? да, потому что наши компании,
1: они работают на Вы международных тоже рынках. Вы же можете, и на да? другие да, рынки. Да, Я да. понимаю, 80% уходит на экспорт. Да. да. да? 20% это для латвийского рынка. Сколько у нас, или на компаний, которые можно назвать чисто связанной с оборонной индустрией? То есть не как вот Даты гроб да? Вы mm -hmm. и там, и там. И сколько компаний общих вот таких, которые есть направление
2: оборонной индустрии. Ну, у нас там там можно несколько делений таких делать, да, но, во-первых, конечно, есть лицензии мили милитарного производителя это то, что ведет этот этот лицензирован, процесс лицензирования Министерства обороны. Также у нас есть процесс оборота стратегического продуктов стратегического назначения. Это еще другой круг как бы компаний, да? Но если мы просто смотрим счет компаний, которые предлагают какие-то свои mm -hmm. продукты услуги для наших силовых структур, то это порядка 500 где-то компаний. О, oh, да. много если сказать, смотреть то, что объединяет федерации, это 110 компаний. Так что, ну, мы где-то, я вижу, что есть такие, которые как бы только на внутренний рык, рынок фокусируются, это, может быть, это 500 да, но те, которые смотрят на экспорт, на развитие, работают в разного вида консорциях Европейского Союза, и также участвуют в закупках натовских агентств, это уже вот такие, скажем, более-более развитые компании. Более
1: развитые, и они со оставляют, наверное, ядро такое, да, Алдес, uh -huh. а в чем вот наш радиослушатель, я думаю, немного знает вот о том, действительно, 500 компаний для меня тоже было откровением, я думала там, ну, где-то 100, может быть, оказалось, много. В чем, Латвия, мы сильны, если мы говорим об оборонной промышленности? Где наши сильные э, такие, ну, вот uh -huh. какие-то ниши, да, можем так сказать? И что мы хотим развить? Потенциал где?
0: Uh -huh. Ну, так же как в любой другой индустрии, так сказать, естественно, каждая страна старается развивать а, те продукты и э, услуги с большой э, добавочной стоимостью. И это не исключение здесь, но я хочу э, один такой, так сказать, шажок немножко э, назад, так сказать, чтобы было понятно. Только тогда, когда у нас есть хорошая конкуренция, так сказать, может развиваться вот те компании, которые могут идти на экспорт. То есть, если мы хотим создавать так сказать, компании, которые может предлагать для экспорта, естественно, они должны так сказать, работать хорошим так сказать, в рынке, так сказать, где, естественно, так сказать, они конкурируют со всеми ну, мировыми компаниями. Так сказать. Но тогда вопрос о том, что мы хотим развивать и каким, где те направления, которые, так сказать, может быть, естественно, это направление, ну, наше направление, так сказать, это IT. и, естественно, в этот, ну, будем смотреть, так сказать, например, тоже искусственный интеллект, так сказать, будет ли новое электричество, как они себе объявляют, так сказать, то есть настолько большие, так сказать, перемены во всем, так сказать во всех направлениях. Но а, однозначно а, это, так сказать, IT, которая, так сказать, для нас самих было удивление, что каждый танк или каждая, так сказать, боевая машина практически с собой везет одну составляющую, так сказать, серверов, mm -hmm. которая, так сказать, работает, чтобы можно было определить, так сказать, как направление, так сказать, то есть угрозы и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, так сказать, те вещи, те скажем так, узлы и те системы, так сказать, это то, что мы с удовольствием сказать, развиваем, делаем и так далее. Да? Но это не единственное. Там у нас есть очень хорошая наработка, которая дает возможность использовать так сказать, те скажем так, знания, которые мы как бы получили так сказать, из своего прошлого. Так сказать. Мы создаем канистр. Так, по -моему, канистра, да? Канистра, которая, так сказать, тоже, скажем так, имеет особые, так сказать, ну, скажем так, характеристики, которые, так сказать, очень важны в поле боя. Но
1: это не высокая добавочная стоимость канистры. Да, да, но
0: в каждом в этом продукте можно найти, так сказать, то, скажем так, как можно развить, чтобы это было, так сказать, интересно.
1: Да,
0: это... это и вопрос по, скажем так, человеческий фактор, так сказать, ну, все, что у человека необходимо, как одежда, так и экипировка и так далее, так далее. А <полагающий> еще одно направление, которое, так сказать, хорошо развивается, которое, так сказать, э -э, тоже... Э -э -э. Амуниция, да? Нет, это а
1: кибикор... другое, тогда да. Это
0: это как, ну, скажем так, как одежда конкретная, так сказать, также и конкретная, так сказать, но экипировка, экипировка, которая, так сказать, скажем так, дает солдату возможность, как, ну, использовать все те, так сказать, инструменты в поле боя.
2: Я думаю, что Алдес как бы начал. С, с нашего потенциала в таких сферах, как, как IT. И э, здесь тоже важно отметить те способности, которые у нас есть по киберзащите, потому что мы все время продолжаем дискутировать, э, а если война, а что если война. Но я, я живу со как бы своим каком-то таком пространстве, где я понимаю, что кибервойна уже происходит, война дезинформации уже происходит, и поэтому э, вот весь, весь этот потенциал людей, которые э, могут работать в киберпространстве, э, ну, я думаю, что... Он тоже относится к вашей сфере, да? Они, они, это это четвертый домен, ага. <laughs> где, мы, где мы работаем, и без этого, в принципе, и друг, другие домены не могут себя угу. спокойно чувствовать, да. И при этом есть вот, например, такие компании, как,
1: которые Патрия, Латвия, да? они вообще производят бронетранспортеры вместе с финским производством. Находится оно у нас в Сессисе. Об этом, наверное, тоже мало кто знает. Вот насколько здесь велик потенциал? Либо у нас все-таки ограниченные ресурсы создавать если, вот такие?
2: Ну, есть. если вообще смотреть на Латвию, то, то вот индустриальный потенциал в машиностроении у нас был есть, и я очень надеюсь, что будет. И, конечно, та работа, которая у нас была сделана с Патри, делая интервью с предприятиями, которые желают участвовать в этом кластере для производства, ну, очень-очень ну, ну, хороший потенциал, очень многие компании себя показали, и они получили возможность, конечно, в работ работать, как тоже было сказано, вот этих цель цепях снабжения с высокой добавочной mm -hmm. стоимостью. Это самая крупная компания такого если плана. Мы говорим, если мы говорим, то это, ну, по, по мере обширности, это как бы, ну, я скажу, что это где-то второй, второй, такого, такого а масштаба. Кто же первый. Планета. Есть у нас первый. это как бы такой очень хороший, пример, где мы видим симбиоз, где большая мировая компания работая с с латвийскими компаниями, они, они э, развиваются, выходят на большие экспортные рынки. И э, как бы, второй, тор, может быть, такой слой – это то, что все было развито в сфере машиностроения для микромобильности. Да? Мы, мы видим вот эти маленькие баги, да? мы видим Fox, который едет по, по полигонам. Да? Э, там опять есть новые и новые такие э, инновации, которые у, у, уникальны также а, 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 милитарные скутера да с, с, другу, с, д, с другими емкостями. И, 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 так что в этой микромобильности и, конечно, если мы говорим о машиностроении каком-то понятии, то это все беспилотные дроновские системы. Mm -hmm. Сейчас развивается у нас не только... Factory, да? У нас не только сейчас уже Edge Autonomy, да, который, который был одним из первых, которые, которые были в помощь Украине, также Atlas Dynamics, также развиваются подводные дроновые системы у нас и, и, и сухопутные дроновые системы, да, так что вот mm -hmm. это, эта сфера тоже очень хорошо развивается, и ну, у меня тоже, конечно, такая надежда, что ну, есть, есть, есть и в процессе модернизации тех же наших эм, кораблей, да, тоже есть э, у нас компании, которые производят э, дизеля, э, э, э,
0: э, генераторы. генераторы,
2: простите, да, э, и, э, ну, электронику, оптику, mm -hmm. все остальное, то что... что... даже
0: да. более да. того хочу сказать, что... Э... Безусловно, наша экономика маленькая, но там есть и свои преимущества. И тогда, когда мы работаем в каких-то нышех, там мы ну, чувствуем себя очень, так сказать, хорошо, и это одно из тех, не только большая добавленная стоимость, но и в этих мышах в которых, так сказать, там есть просто другие нюансы, там побольше фокуса, побольше флексибильности, так сказать. Эластичности. да, простите. И если, так сказать, ну, скажем так, посмотреть на то, чем ну, то, что мы видели, так сказать, в этот год. Я напоминаю про баскетбол и хоккей, когда мы в мировом обороте, да. так сказать, тогда мы можем, так сказать, сделать, ну, то, чем удивим весь мир, так сказать. И это, скажем так, оборонная, так сказать, промышленность, ну, довольно похоже, так сказать, развивается в таких новых, нишевых, так сказать...
2: Да,
1: именно, в, именно в нишевых, да. Потому что мне очень интересно вот эта вот история с кластером, вот насколько возможно создавать такие большие кластеры для того, чтобы Латвия но это не совсем сборочный цех, да? но в общем-то можно так сказать, что это становится таким, ну не знаю, местом для создания чего-то крупного. Почему? Какие проблемы вот, останавливают вот такие проекты? Рабочая сила, возможно. У нас все отрасли жалуются на то, что у нас не хватает работников. Вот попробуй сейчас такое предприятие создай где-то. Первый вопрос станет, а где брать
2: людей? Это, это конечно, очень-очень такая хорошая заметка, но мы, может быть, только на данный момент об этом говорим, потому что мы должны... не двухкратить, но трехкратить наши наши емкости, да, и мы тоже начинаем все-таки об этом говорить. До сих пор мы все-таки были той отраслью, где зарплаты были выше средних по народному хозяйству, но на данный момент, конечно, нехватка рабочих сил, в принципе везде. И поскольку наши сектора, они под собой подразумевают очень много инженерных ну способ, способностей, mm -hmm. то из знаний да, то, конечно, здесь трудности есть. Но также, также ну, ну, стоит отметить, что это очень очень большой проект, который требует от государства тоже достаточно много, много сил, много ресурсов и и объ, об, объединить, да, потому что изначально, например, в том же проекте «Патрии» согласие дали только, только финны и латыши вместе работать, но сейчас мы видим, что к, к этому клубу присоединяются и другие государства, которые тоже хотят покупать э, эту, 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 эту систему. Да. Так что это очень большая работа э, – заполучить, одномышленников, если так, так можно сказать, да, создать mm -hmm. вот такой, такой консорциум, что обънять силы, потому что, ну да, мы живем в таком протекционном мире, где сейчас каждый думает только о себе, и создать что-то вместе очень трудно, но я думаю, что все те процессы, которые сейчас в Европейском Союзе проводятся, это и объединенные закупки, и э, уже такая э, обширная работа Европейского фонда обороны э, дает свои результаты. Mm -hmm. Поэтому вы как-то недавно,
1: мне кажется, не так давно выступали с инициативой создать э, компанию, все-таки какого-то государственного капитала, которая контролировала бы военное производство. Как сейчас с этой обстоит дела вот с этой идеей? Как государство на эту, э, на этот призыв среагировало? Готово ли оно? Mm
2: -hmm. Ну, это не было, не, было, не было моим призывом, стоит отметить, это больше инициатива Министерства обороны, поскольку мы видим, что на поле боя Украины очень, Украина очень необходима муниция, определенная муниция, и это... как это было, сейчас думаю, как это, как это сказать, да? И, и инвестиции вот в этом секторе, они очень высокие и с очень высокими рисками. И для частного сектора э, входить э, на, на, на такой бизнес это это достаточно рискованно, э, поэтому и министерство вот так ну министерство министерство обороны аргументирует эту необходимость создать э, государственную компанию для э, производства муниции. Да? Но, в
0: принципе mm -hmm. мы как частники все время договорим, что э, государство надо заниматься государственными делами, а не бизнесом. Но
1: mm -hmm.
0: Есть то «но», которое определяет и которое, так сказать, дает возможность нам поддерживать такие инициативы. Это в первую очередь, так сказать. Если конкретный бизнес или компания, которая, так сказать, создается, может генерировать потенциал экспорта, будем создавать. Будем смотреть, как это делают немцы, французы. У них есть такая компания, да? Талос и так далее, все эти компании, они искусственно созданы для того, чтобы можно масштабировать, так сказать, и, естественно, это то же самое относится и к нам, мы, как я уже говорил, маленькие, но и если мы будем стараться, так сказать, ну, сотрудничать с, с друг другом, а также, так сказать, государство будет стимулировать такого, ну, такие бизнес-возможности, то, естественно, те поставщики, которые, так сказать, дают этому бизнесу работать, это частные компании и сектор, который на данный момент у нас просто не существовал.
1: Ну да, 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 да. В этом отношении.
0: Но, как я уже говорил, естественно, так сказать, возвращаемся. Только тогда, когда у нас более ну, высокие цели, тогда давайте создавайте такие бизнес в так долгосрочном порядке, посмотрим, так сказать, может ли что-то такое, и так частный, так сказать, сектор производить. Если может, то будем смотреть, как это можно, так сказать, ну, реализовать таким образом, чтобы этот рынок не деформировать.
1: А амбиции есть такие все-таки у государства помочь. Я понимаю, что, конечно, когда идет речь о государственном предприятии, то проще продвигать это все в мире, когда ну, за конкретными поставками все-таки стоит государственное предприятие. Я, на, я на, думаю, на каком что, уровне сейчас? Это я происходит?
2: думаю, что война в Украине все-таки ну у нас вивела к этому пониманию, что э -э -э влияние в нашей отрасли на, на, на оборонных компаниях оно должно быть более сфокусированное и более активное. И то, что и Европейский Союз, и, и НАТО, очень четко поддерживает сейчас э, свои э, государства, чтобы они инвестировали э, в индустриальную э, базис оборонной индустрии. Это очень четко сказано. Это, на это выделяются ресурсы, э, объединенные европейские ресурсы. И э, ну, э, это, это наша возможность, конечно, выйти на, на другой уровень.
1: Я, у нас господин Пабрикс был, ну, когда вот перед, перед отстав он сказал, что, может быть, даже создано какое-то государственное предприятие по производству боеприпасов. Такое вы слышали? Ну, Такое. Мы об этом и
2: говорим сейчас на данный момент. А,
1: да. ну, не только о боеприпасах, mm -hmm. но и, я понимаю, амуницию. Вы говорили про амуницию. А,
0: ну, амуниция, так сказать, и то, что, так сказать...
1: А, то есть это все вместе, да? Компоненты. А, да, то есть это и то, и то. Ну, хорошо, это дал... Есть какое-то вообще хотя бы продвижение в эту сторону? Да, Или...
2: есть, есть, конечно. и что что На сейчас данный наказал? момент очень важно, что Кабинет Министров уже рассматривал нескольких информативных а, угу. э, э, документов. Семь, э. Так что этот раб... процесс идет вперед. И на, на, тоже в прошлой неделе в парламенте на первом, на первом чтении утвердился законопроект о оборонной индустрии. Да, я хотела спросить. Так, что, так что мы над этим тоже работаем. И работаем и в этом законопроекте также есть обозначена рамка для развития вот такой, таких компаний, и я очень надеюсь, что в течение этого года мы будем, может быть, тоже одним из первых бал Балтий, у которых такой закон будет. А почему бы
1: нельзя создать вот такое балтийское предприятие? И, возможно, это было бы проще и финансово, да, когда три страны собираются вот усилиями и делают вот такой завод.
0: А, а может быть, мы можем договориться о одном языке во всем мире, так сказать? Такой же вопрос. Ну, может быть неловкая, но вопрос следующего характера, конечно, так сказать, Балтия имеет общие э, корни, так сказать, общие истории и так далее... Но это три э, отдельных и, и государства, которые, так сказать, стараются между собой договориться. Но э, договоренность, так сказать, э, это всегда вопрос, э, у нас какие-то приоритеты, у них другие ну, приоритеты. Мы же балтийские да?
1: соседи, мы э, же э, но должны
0: понимать. Э, друг... будем, будем смотреть, так сказать, у нас есть один, э, 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 одна организация, Air Baltics, которая могла бы обслуживать все три э, государство, так сказать. И, ну, ну, есть, есть, есть конкретные, так сказать, уже старания, так сказать, в этом ну, направлении. Но, скажем так, понять, что можем договориться, я скажу одну, один, другой, так сказать, момент. В Латвии, так сказать, мы в оборонной, так сказать, промышленности Можем, так сказать, ну, скажем так, быть счастливы, что у нас есть одна организация, которая объединяет. В Литве Нету, да? несколько,
1: а несколько, да.
0: и они не могут договориться между собой. В Эстонии эта ситуация немножко лучше, но принцип, так сказать, это вопрос, так сказать, когда мы должны просто-напросто, ну, какие-то свои амбиции или свои приоритеты, так сказать, ну, согласовывать. И в этом отношении есть уже на данный момент старания и направления, которые, так сказать, как бы движется, естественно. Но у каждой из этой страны свой язык. У каждой из этой страны, так сказать, свое понимание ну, тех приоритетов, которые, так сказать, и это ну, сложно. Смотрите, но, но все-таки,
1: не... смотрите, даже вот когда мы говорили о военных делах, да, и приходили к нам господин Калнынч, Леонид Калныч, он сказал, что да, нам нужно вместе все-таки с Эстонией или Твой смотреть, что нам развивать, на чем специализироваться, чтобы в комплексе у нас была такая полноценная балтийская защита. Здесь, в общем-то, то же самое. Если где-то в Литве есть похожее что-то, они это делают хорошо, у них технологии, смысл развивать это в Латвии. Может быть, нам стоит делать что-то другое, тем самым со создав такой симбиоз
2: балтийский оборонной промышленности. Я, 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 я скажу так, что на разных уровнях сотрудничество с Балтийскими да. странами у нас происходит, начиная с министрами, только что встретились министры внутренних дел, да? Да. также министры обороны, также наши командиры, также силовые структуры. Эта коммуникация происходит, сотрудничество тоже происходит. Но то, что касается сотрудничества, может быть, на развитии оборонного сотрудничества, в бизнесе то э, самый лучший э, способ объединения это э, совместные э, закупки mm -hmm. и то что мы на данный момент видим что э, мы все э, все э, используем э, э, ряд э, ряд технологий э, все балтийские государства вместе, это очень-очень хороший сигнал. И это возможность для этого большого производителя из разных наших странах уже делать свои операциональные центры для поддержки этих разных, если мы говорим о серьезных, серьезных больших системах. Да. То, что касается инноваций, то, опять же, очень много инноваций у нас происходит в рамке Европейского фонда обороны. Каждый год 5 до 10 разных консорций, где мы вместе, не только балтийские страны, но и скандинавские страны, вся Европа вместе работают над инновациями в тех сферах направления, где то уже есть. Да? И там и лазеры, и, и кибероборона, там и разного вида беспилотные системы да, так что это происходит, и дальше даже на более обширном уровне. И то, что касается развития в рамках где-то уже 10 десятилетней перспективы, то, конечно, в наших группах по индустрии для НАТО, конечно, mm -hmm. опять же, мы там все вместе, мы понимаем, куда мы идем, мы понимаем, где у каждого у нас свои, свой потенциал, да. где мы можем развиваться. Так свои -то сильные
0: есть? стороны, так сказать. И да. я хотел именно подчеркнуть, что это не вопрос о создании коалиции, а также, так сказать, каких-то кластеров или цепочек, так сказать, это вопрос европейского или даже натовского, так сказать, уровня. И тогда мы с удовольствием, так сказать, и мы понимаем, что есть Литва и Эстония, так сказать, и мы совместно работаем, так сказать, но это уже, Другой уровень. Просто, ну, навряд ли нам надо фокусироваться только на Балтийский регион. Это вопрос именно Европей, европейского. Да,
1: и... У нас есть вопросы, поэтому я, у меня есть еще свой вопрос все-таки. Элина, если говорить о будущем, вы как-то сказали, что ваши планы, чтобы через 10 лет, условно, те налоги, которые платят ваши компании, содержали бы нашу вот армию или это оборону? Что? Какая ваша такая, не знаю, мечта или цель большая? У
2: каждого есть какая-то самомотивация, я скажу, да. Что, да, что, что это было высказано и само, да, что э, потому что мы очень часто говорим о том, что ну, поддерживает ли там, государство там, одну индустрию, вторую, третью индустрию. Да? И мне, как, как человеку, который работает с предприятиями, всегда ну, это как-то не неправильно звучит, да, потому что нам не, не нужна поддержка или, или помощь, потому что мы производим налоги, и через эти налоги мы поддерживаем нашу страну, потому что как-то как в таком смысле. И смотря на то, что если на данный момент у нас оборот, и если мы в налогах платим около 200 миллионов, да? Да, то ну, нам, да, нам надо пять раз увеличить наш потенциал. И я думаю, что в течение 10 лет, может быть, моя мечта тоже сбудется. Но это Вы только цифра,
0: так сказать. Я хочу другой, еще другой фокус. Необходимо, чтобы мы за свою оборону просто, ну, как бы не платили наружу, Не отдавали деньги. Не отдавали деньги, то есть чтобы мы сами, так сказать, производили и также, так сказать, ну, скажем так, естественно, мы навряд ли будем создавать танки и ракеты и так далее, и так далее. Но есть другие, так сказать, направления, которых мы можем создавать, экспортировать и таким образом, чтобы, ну, скажем так, наша экономика была сильная, так сказать, чтобы не надо было на развитие какого-то следующего, так сказать, направления, так сказать, мы опять же будем тратить те же деньги, которые там нам необходимы, так сказать, и в других направлениях. Uh
1: -huh. И вот по этому поводу, кстати, пришел вопрос от слушателя, перейдем к этим вопросам. То, что вы собираетесь нара так нарастить оборот, значит ли это, что ситуация в мире лучше не станет, будет больше войн, и на это как бы расчет? Ну, к сожалению, да, с одной стороны... Э Оборонная промышленность, она предназначена для чего? Ну и для обороны, и для каких-то военных действий. И рост оборотов, это, наверное, я даже не знаю, как это воспринимать. Ну, философский какой-то момент такой задал вопрос наш слушатель. Я не знаю, как на него ответить.
2: Я думаю, что каждый, каждый, каждое утро почти, когда мы просыпаемся, мы, мы, мы видим, что да, мир не становится, к сожалению, на данный момент лучшим. Наверняка в такую такой фазис зашли. Но я хотела бы, может быть, ну, не только вот эти геополитические конфликты, которые мы сейчас видим, и разного вида конфликты, которые происходят, но ну, есть еще второй большой аспект, который мы должны понимать, это изменение климата. И мы видим, что это, это под собой подразумевает и миграцию людей, также, также это вопросы, которые связаны с противодействию климату. да, И сейчас армии все больше и больше ну, помогают людям также бороться с последствиями изменения климата. Так что это еще одна такая достаточно серьезная, серьезный, скажем так, аспект, который до, тоже лучше не становится. Да, mm -hmm. Так что здесь мы должны действительно работать на оборону, защиту наших, наших людей. И в
0: этом отношении, так сказать, оборона, это ключевое слово. Не боя, а именно оборона и укреплять оборону до такого уровня, чтобы никто не захотел, так сказать, это делать. Mm -hmm. это, это, и это.
1: гражданская оборона тоже входит в руку ваших конечно.
2: приоритетов? Там, этот... и мы видим очень хорошие, скажем так, уроки, которые тоже наше самоправление из военной ситуации в Украине и не сейчас пытаются тоже отрабатывать, понимать и улучшить, чтобы действительно люди, у людей тоже гражданская оборона была, чтобы у нас были и резервы, и э, да, где, где люди... Убежище. убежище да? Так что э, это, это та, же, та же гражданская оборона, и здесь средства будут необходимы, и здесь, конечно, возможности индустрии, ученых давать свои лучшие исследования, идеи, они будет очень необходимо.
1: Анна пишет, одно дело это оборонная промышленность, производство э, чего-то для обороны, но завод по производству боеприпасов, разве он должен находиться в Латвии, ведь он будет э, убивать кого-то? Ну, тоже философский вопрос.
0: Mm -hmm. Если мы могли бы это исключить, мы с удовольствием бы это делали, но было время, когда мы вступали в НАТО, очень многие говорили, что такие конвенционные войны больше не будет. Следующий, так сказать, виток и так далее. То, что мы увидим на самом деле, к сожалению, это не так. То есть мы должны, так сказать, это не то, что... Ну, чем мы гордимся или в какое направление, но мы с этим должны считаться, так сказать, и, естественно, только тогда и только для того, чтобы обороняться, так сказать, не, не для чего другого.
1: Угу. О, я так понимаю, что сейчас все понимают важность этой промышленности, а почему тогда банки считают вашу отрасль рискованной и не особенно вас любят?
2: Да, прошлую неделю у, у, у нас в Стокгольме происходили натовские, натовские дни индустрии, и это тоже был один из аспектов, который был поднят. Да, что, ну, к сожалению, это может быть не настолько вопрос Америки, Канады, Турции, да, чем это больше европейский вопрос, который был связан с европейской таксономией, где как бы, выявлялись этичные долгосрочные отрасли и не этичные, И здесь, да, под, под влиянием попал оборонный сектор, но мы видим, что даже в той же, той же Скандинавии отношения меняются. Есть датские пенсионные фонды, которые понимают, что надо себя защитить, и эти средства и выявляются. Также Европейский банк инвестиций тоже открывает свои средства для дуальных продуктов. И тоже у нас впереди даже ближайшие недели переговоры с Латвийским банком. Что мы должны делать, чтобы все-таки ну, ну, как бы этой отрасли, которая необходима для безопасности страны, не создавать такие искусственные... Преграды. Преграда. Дмитрий
1: пишет: В советское время на Альфе представители оборонной промышленности снимали сливки, то есть отбирали и забирали микросхемы, которые наиболее соответствовали требованиям. Остальное шло в ширпотреб. Это одна из причин низкого качества бытовой техники. А сейчас также происходит. Я даже... Вот такой вот вопрос. Я не знаю, может быть, кто-то... Э, ну да, ну, что э лучшее э шло в оборонную промышленность, все остальное вот, э э, простым людям, и поэтому вот такая у нас не очень хорошая...
0: Чем не поспоришь, что оборонная промышленность э, один из тех, который, так сказать, как бы ну, дает... Э толчок для развития, так сказать, потому что те необходимость, которые, так сказать, необходимы в обороне, так сказать, ну, там они как бы на пике стоят. Но чтобы, так сказать, кто-то, скажем так, забирал, ну, да. это можно только при э, планированной экономике, так сказать. Но, нет, у вас
1: хватает ресурсов и для одной сферы, мирной, так скажем, и для другой. Одна с другой не конкурирует, да? Конкурирует. Конкурирует. конкурирует
0: да. Ну, те же, так сказать, мы затронули, так, те же, скажем так, человеческие, так сказать, да, он, да, да. он может себе, так сказать, производить как там, так и тут. Но... То, что мы не упомянули, так сказать, опять же, здесь необходимо смотреть на это, так сказать, правильно, то есть, насколько мы эффективны, так сказать, в этом, и человеческий ресурс, который мы используем, так сказать, ну, иногда это не особо эффективно, то есть, в этом отношении, так сказать, есть куда еще развиваться.
1: Да. И коротко успею еще один вопрос, только больше не успею. Я не спрашивает. А мы сами в Латвии можем полностью собирать вот что-то из местных комплектующих, либо нам приходится все-таки закупать? иностранные. Это то, о чем вы говорили. Mm -hmm. Насколько мы можем обеспечить себя?
2: Ну, ну если мы говорим о, о той же машиностроении, то, э, ну, да, метал металлообработка у нас в Латвии э, есть, то, но мет металл мы не производим. Так что, конечно, и это в очень многих секторах народного хозяйства, что ну, мы компоненты не производим. Не производим. Да? Но, конечно, мы должны смотреть на те же нишевые, нишевые продукты, там, те же чиповые инициативы, которые у нас были mm -hmm. другие, да, чтобы ну, или уже думать о каких-то своих складах или резервах на этих компонентах. Без, без да, Об этом, да, это, конечно, было, да. очень серьезно должны думать и очень серьезные средства этому уделять. Но тоже то, что касается той же Патрии, да, то уже мы 40% собираем здесь, да, mm -hmm. все, так что mm -hmm. это очень высокая локализация, если мы так, так Есть говорим. Есть
0: одна страна в мире, которая, ты скажешь, Старается все. производить все сама, Северная Корея, навряд ли мы хотим, хотим быть, да, мир да. открыт, <laughs> да. конечно, не, и, но... и в этом отношении, так сказать, навряд ли, так сказать. Но тогда, когда мы покупаем, например, немецкие машины, так сказать, ну, мы считаем, что вот, вот Германия может, так сказать, но э, поставляющая, так сказать, и цепочка, так сказать, она тоже в мировом, в мировом э, и даже в Латвии, так сказать, есть компании, которые производят компоненты, чтобы э, BMW и Mercedes смогут ехать.
1: Спасибо вам огромное. Очень интересно получился разговор. И для себя много чего почерпнула Вот про так называемую военную, милитарную экономику. Лина Эгла, председатель правления Латвийской Федерации предприятий обороны, промышленности и безопасности. Лина, спасибо вам спасибо. большое за то, что пришли к нам в студию. И Алдис Гулбиса, заместитель председателя Совета по услугам Торгово-Промышленной Палаты и владелица советник правления предприятия Даты Гроб. Провела передачу Ольга Князева, продюсер рыбского Валентина Артеменко и я оператор прямого эфира Регина Безания. Завтра в 12.10 встретимся, и а у нас будет снова открытый разговор. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой
2: на Латвийском радио 4.